0: Calentando Motores, un podcast de UTV.
1: Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que te contamos lo más interesante que ha sucedido en el mundo de las motos y de los coches a lo largo de esta última semana. Que no has tenido tiempo de enterarte de lo importante, no hay problema, aquí te lo cuentan de forma muy muy clarita los expertos de motor de unidad editorial. Entre ellos, Kike Naranjo, que lo tenemos hoy con nosotros y que sabe muy bien de dónde hemos sacado esta información. Hola,
2: Carlos, pues de donde habitualmente, de marca coches y de las secciones de motor de El
1: Mundo y Expansión. Donde encontrarás siempre lo más importante y de donde hemos hecho esta selección de noticias que te vamos a presentar. Soy Carlos Espinosa y esta semana te vamos a hablar del Mobilize Limo. Un coche que puedes tener por suscripción y que puede triunfar en un sector muy específico de conductores, como te vamos a explicar. También de un sistema que va a ser obligatorio en todos los coches nuevos a partir del próximo 1 de julio. Y acabaremos hablándote de los resultados de una iniciativa bastante original para comprobar el estado de los neumáticos de las motos. ¿Cómo llevan los neumáticos? ¿Aprueban? ¿Suspenden? Lo veremos. Los temas ya están bien colocados en el maletero, todo bien guardadito, así que nos ponemos al volante, nos abrochamos el cinturón, esperamos a que el semáforo encienda su luz verde y arrancamos. Comenzamos con el Mobilize Limo y para hablarnos de este coche tenemos al otro lado del teléfono a Dani Lifona que hoy no está aquí porque se encuentra precisamente en la presentación de este coche y creo que además acaba de bajarse ahora mismo según me dicen. Dani Lifona, ¿qué tal? Hola Carlos. Oye, Mobilize, ¿esta qué marca es? ¿Cuándo y dónde ha surgido? Porque muchos no la habrán oído nunca.
0: Yo te lo explico, Carlos. Mobilize es una marca nueva de coches creada por el grupo Renault. Uh -huh. Concretamente, es la cuarta marca del grupo francés después de Renault, Dacia y Alpine. Uh -huh. Y además, es la primera marca creada desde cero por Renault en 120 años, como le gusta decir al presidente uh -huh. del grupo Renault, Luca de Meo. Muy Pero bien. es un poco diferente a las otras tres marcas, ya que Mobilize no venderá coches, sino que los alquilará y se centrarán en ofrecer servicios asociados al vehículo mm. Como mantenimiento, seguro, asistencia, garantía o recarga Así que no es un, una marca de coches al uso ya,
1: ya. Oye, Limo entiendo que es su primer modelo Supongo que me vas a decir que es 100% eléctrico No sé si me equivoco, supongo que no Pero por lo demás, ¿qué tipo de coche es? ¿Es un sub? ¿Es un compacto?
0: Efectivamente, Carlos, no te equivocas. Es un coche 100% eléctrico, Ajá. pero no, no es un SUV como Ajá. los que se llevan ahora. Ajá. Es una berlina de silueta sedán bastante grande, de casi 5 metros de largo y con Ajá. mucho espacio en la parte trasera.
1: Mm. Oye, Dani, me vas a dejar que te haga un poquito de, de spoiler. Antes, eh, fuera de micrófono, lo voy a contar. Me has comentado que está especialmente diseñado para ser un VTC. Ya sabes, los Uber, los Cabify... Y yo me pregunto qué tiene de particular un coche para que desde su diseño esté destinado a ese uso y no a otro.
0: Vaya, Carlos, ya me has arruinado la sorpresa <risa> Eso me pasa por contártelo eh, Pero no, no pasa nada, no pasa nada sabía que, sabía que me lo ibas a preguntar porque es un dato muy curioso, la verdad eh, Esa es otra de las particularidades del Mobilize Limo Que es un coche que está pensado para servicios de VTC y taxi mm. y, y por eso, precisamente, es una berlina 100% eléctrica con un diseño muy elegante y con mucho espacio en la parte trasera para que los clientes se sientan cómodos y quepan varias maletas en el maletero. Sí. Por cierto, el maletero tiene un volumen de carga de 411 litros, que no está nada mal para ser un taxi o un VTC. Bueno.
1: Oye, ¿y de potencia y prestaciones cómo anda? Porque Bueno, y de autonomía, porque si va a ser usado como VTC entiendo también que se pasará todo el día de aquí para allá.
0: Pues bien, de potencia y prestaciones va bien servido. Está impulsado por un motor eléctrico de alto rendimiento que uh -huh. produce una potencia de 150 caballos bien. y un par máximo de 220 newton-metros que, en, como, como en todos los eléctricos, se entrega de forma instantánea. Uh -huh. Su velocidad máxima está limitada electrónicamente y es de 140 kilómetros por hora. Uh -huh. Muy bien. O sea, no, no corre mucho pero puede hacer el 0 a 100 en 9,6 en segundos, que está muy bien para ser una berlina. Sí. Y como está preparado para que no corra mucho, como ya te he dicho, pues uh -huh. tiene una autonomía de 450 kilómetros, que está muy bien pues, para ser un uh -huh. coche eléctrico.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, está muy bien. Oye, tú que lo has tenido delante, eh, que eres nuestros ojos allí, no sé, dime si es bonito, si está bien acabado, bueno, y también cómo va, claro.
0: Pues mira Carlos, es un coche muy elegante, mm. como todas las berlinas de cuatro puertas y, y se caracteriza por su capó corto y su techo inclinado, casi casi como un cupé. Así que tiene un aspecto muy dinámico y deportivo, es muy bonito, mm. por dentro también es bastante elegante y muy tecnológico, lógicamente sobre todo en el puesto de conducción, con un cuadro de mandos digital de 10,25 pulgadas mm -hmm. y una pantalla táctil bastante grande, 12,3 pulgadas en el centro del salpicadero, para el sistema de infoentretenimiento. Mm -hmm. Y no te puedo decir cómo va, porque me has llamado demasiado pronto y todavía no lo he probado, tan solo he ido montado en... En la fila trasera Ha ido como un pasajero de, de un taxi O de un VTC Entonces detrás es bastante cómodo Bastante amplio El, el piso del suelo Está alto porque tiene las baterías Debajo del suelo yeah, yeah. No, hay, no hay túnel de transmisión Con lo cual el pasajero central Pues va cómodo mm -hmm. Pero no te puedo decir cómo va porque todavía no lo he probado
1: Bueno, pero lo has probado en las plazas traseras Que a fin de cuentas es donde la mayoría de los mortales Lo vamos a disfrutar O sea que es como si lo hubieras probado Exactamente eh, Dani, no sé si sabemos ya el precio Y cuándo va a estar rodando por las calles
0: Bueno, recuerda que no es un coche que se pueda comprar sino que se ofrecerán alquiler para empresas sí. y profesionales del transporte de pasajeros, Por pues eso tampoco es tan importante que yo que yo lo prueba y, y te cuente las sensaciones de conducción ya. así que en lugar de precio hay que hablar de cuotas mensuales sí, de... y estas y estas van a variar en función de los servicios que se contraten y la duración del uh -huh. contrato de alquiler no tenemos todavía datos exactos de, de, de estas cuotas uh -huh. es todo muy flexible, Carlos que es lo que demandan los clientes de hoy en día y por cierto ya está en españa fíjate bien porque es posible que los próximos días ah. ya lo veas por la calle y son todos de cabify ah,
3: que es el primer sea,
0: cliente sea. sí sí es cabify es el primer cliente mundial de movilize y precisamente aquí en madrid la presentación internacional se está realizando en madrid porque va a ser la es la primera ciudad que va a ofrecer este servicio Ah, ¿lo estrenamos. Y, y Uh -huh. y, y de, eso es, y después de Madrid irá a París
1: mm, muy bien, fíjate, oye, un detalle, que una marca francesa nos haya mirado primero a nosotros, antes que a su propia Francia pues muchas gracias Dani eh, oye, a ver si se te va ahora a ocurrir eh, ponerte a conducir un VTC ¿eh? que te queremos aquí de vuelta para escribir noticias de coches, ¿eh? no lo olvides hasta, supuesto, pronto. Ahí Hasta pronto Dani Y ahora vamos con ese tema Que va a ser obligatorio en todos los coches A partir del 1 de julio En un momento nos lo cuenta Quique
2: Calentando motores Trata de arrancarlo Un
0: podcast de USB Trata de
2: arrancarlo Carlos. Trata de arrancarlo Trata de
0: arrancarlo por Dios
1: Vamos ahora con ese sistema que se va a empezar a instalar en los coches nuevos en menos de un mes para ayudarnos a respetar los límites de velocidad. Quique, explícanos, ¿en qué consiste este nuevo invento? Bueno, es bastante
2: fácil, ¿eh? A ver. Te lo voy a explicar. Fácil esperas. para ti. No, y para todos. A ver. Eh, Es un sistema que adapta de forma automática la velocidad de nuestro coche a la máxima que permite cada carretera. Mm. Así de simple. Vale. Eh, hoy en día... Ya hay coches que leen las señales uh -huh. a través de una cámara interior, sí. que llevan un control de velocidad adaptativo, que lo que quiere decir su nombre es simplemente que se adapta a la velocidad del coche que tenemos delante. Bueno, uh -huh. pues esto va un pasito más allá y a partir de julio eh, todos estos elementos tendrán que estar obligatoriamente en el coche formando el llamado Intelligent Speed Assistant, uh -huh. que se conoce o se va a conocer más sencillamente también, como Isa. Isa, Nombre sí. de mujer.
1: <risa> Mucho más sencillo. Eh, Quique, si me paso de 120 en autovía, ¿qué pasa? ¿O qué va a pasar? ¿Que el coche me avisa? ¿Que frena por sí solo?
2: Bueno, te va a avisar al principio emitiendo una señal que puede tener varias modalidades. Bien eh, audible, sonora, uh -huh. o bien óptica, con un mensaje en el cuadro de instrumentos, uh -huh. o con las dos a la vez. Uh -huh. Es decir, es como si te estuviera diciendo, eh, ¿Qué te pasas vale, de velocidad que te pasas, en sí, chatín. Sí. Eh, Entonces, si no haces caso ahí, es cuando ya el sistema eh, toma la, la iniciativa y baja la velocidad del coche hasta adaptarla a la máxima permitida por la vía en la que vayas circulando,
1: que para ya, eso está. Ya, pero, oye, ¿de verdad que no te deja correr más? Ni siquiera un día que, no sé, que lleves a tu mujer de parto. Oye, yo ¿Sí? recuerdo el día que nació mi primer hijo... Y no fui estrictamente legal con las normas de, de tráfico Bueno, lo estoy contando, pero fue ese día <risa> Bueno, se te perdona
2: <risa> A ver, eh, este es el debate de todos estos sistemas que, que conducen por nosotros Al final, en el fondo, esto no deja de ser más que un paso más hacia la conducción autónoma uh -huh. eh, Ahí, de hecho, hay muchos fabricantes e incluso asociaciones de conductores pues, Que no ven con buenos ojos que el coche te obliga a ir a una velocidad determinada Claro eh, bueno, tú puedes respetar los límites eh, por seguridad o por civismo, pero que mm. el coche te obligue pues ya empieza a ser un poco menos agradable. Yeah, yeah. Al final choca con la libertad individual, que también es un valor que se, que se defiende en la sociedad actual. Mm, yeah. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Pues Que se pueda de desconectar, como pasa con otras ayudas mm. que ya conocemos. <risas> Tendremos una tecla, que podremos desconectarlo si así lo queremos, y, y ser libres eh, de ir a la velocidad que queramos, aunque... Desde aquí, como siempre, pues recomendamos que se mantengan los límites establecidos por la ley porque para eso están y por algo se, se marcan, ¿no? Eh, también podrás hacerlo eh, pues de otra manera muy sencilla, eh, que es pulsando, o sea, pisando el acelerador. Ah, eh, más sencillo aún. Claro. Le estás diciendo al coche, oye, que necesito ir rápido por X motivos y entonces él... Eh, te obedece que, mm -hmm.
1: que para eso es tuyo ¿no? No, que para eso lo has pagado oye, y, que, y, 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 y cada todo... vez más caro y, y, y la gasolina oye eso para otro día. Todo, todo este sistema Isa del que nos estás hablando eh, estará ya en un coche si me lo compro el 1 de julio
2: a ver depende de qué coches hay algunos que lo han anticipado mm. eh, bueno pues porque eh, tiene alguna serie de desventajas eh, hay hay fabricantes que lo han montado ya porque da puntos en la valoración de seguridad de Euro en CAP, Ah, ya. Que te sube la nota de seguridad en tu coche claro. y, bueno, es un valor que es muy importante para algunos fabricantes. Uh -huh. Pero, eh, a ver, sí, si te compras un coche justo el 1 de julio, pues no es seguro que lo vaya a llevar montado. Eh, sí que es obligatorio para el que se empiece a fabricar a partir de ese día.
1: O sea, esa es la clave. Esa es la clave. Los que se fabrican a partir del 1 de julio. Oye, entiendo además que si yo tengo un coche que tiene... Eh, todos estos elementos de los que, de los que se vale ISA, eh, que, que has mencionado, el navegador, el control de velocidad adaptativo, el lector de señales, la cámara interior, si mi coche tiene todo eso pero no tiene ISA, no me pueden obligar a viajar no, con ISA,
2: ¿no? No, 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 no. La norma obliga a partir del 1 de julio, pero no antes además. Es un sistema que, como ya hemos descrito, es un poco complejo y no es como ponerle un radio cassette nuevo al coche. Ya. Radio,
1: radio Casi <risa> Sé que tenemos una edad. Estás tú actualizado, ¿eh? <risa> Oye, Quique, ¿y crees que esto eh, va a servir de verdad para que viajemos más seguros?
2: Hombre, si, si le hacemos caso al sistema, pues seguramente sí, claro. Eh, de hecho, bueno, hay, hay estudios sobre ello. El, eh, todas estas normativas vienen de Europa. El Parlamento Europeo ha, ha hecho un estudio y los resultados son muy claros. Eh, si con, con la incorporación de estos sistemas a los coches se pueden evitar hasta 25.000 muertes y más de 140.000 heridos graves mm. o sea que imagínate eh, pero claro, depende de que le hagamos caso si el sistema nos pita, si ISA nos pita <risa> y, y seguimos con, con nuestra cabezonería pues no avanzaremos mucho en esto
1: bueno, podemos acabar teniendo una, una discusión con ISA ¿No? Y eso es casi peor. Eso es con, eso es con Siri más que con Isa. Es que esta, final, esta Isa no habla. Es que al final son muchas cosas que discutir. ¿eh? Bueno, nos acostumbraremos de momento a viajar con Isa, que va a ser. Bueno, más que como una pareja, yo creo que va a ser como una profesora de autoscuela, ¿no? que, que te va frenando el coche de forma automática.
3: Es verdad.
1: En fin, Quique, bueno <ríe> gusta, muchas gracias por presentarnos a Isa, y ahora nos vamos con ese análisis sobre los neumáticos de las motos que nos trae ahora mismo Florian. Muchas veces hablamos de, de motos, que si sale un modelo nuevo, que si sale otro, y quizá debemos reconocer que pocas lo hacemos de su seguridad, o las menos veces. Y pensando en su seguridad, te queremos contar que la agrupación de fabricantes de neumáticos de motos, que se llama AFANE, hizo una comprobación inesperada del estado de los neumáticos de miles de motos. Florian, buenos días.
3: Buenos días, Carlos.
1: ¿Qué idea tuvo esta agrupación para ver si los moteros llevan bien sus neumáticos?
3: Pues mira, esta organización que agrupa a los principales productores de neumáticos del mundo, uh -huh. estos son Gigi Stone, Continental, Goodyear, Michelin Pirelli, y Pirelli, y todas gordas, sus marcas, ¿no? y sus marcas adyacentes, por supuesto, uh -huh. eh, dentro de una campaña que es muy curiosa, que se llama Motero el neumático es lo primero, que parece uh -huh. de Grefusa como las pipas, <risa> sí. organizó el pasado el pasado Salón Vive de la Moto, el del de sí. Salón de la Moto de Madrid, actividades que, las típicas actividades de, de, de concienciación, ¿no?, que incluían pruebas de frenadas voluntarias en la pista que hicieron para, sí. para ver las diferencias entre el comportamiento neumático nuevos y desgastados. Uh -huh. Pero lo más curioso es que hizo un análisis aleatorio de las motos que estaban aparcadas en el parking.
1: Ya. Oye, ¿y ese análisis aleatorio la gente sabía que se lo iban a hacer o fue algo inesperado?
3: No, no, no. Fue algo, algo inesperado. No, no, no avisaron.
1: Uh -huh. ¿Y qué aspectos analizaban? Si tenía no sé, el neumático, pues yo qué sé, grietas, eh, miraban, por ejemplo, la fecha de fabricación, eh, ¿qué miraban?
3: Bueno, pues la verdad es que hicieron una, eh, un barrido de comprobaciones eh, muy completo. El universo al final de la muestra de motos, o sea, el total de motos que comprobaron fue de 5.425. Uh -huh. y, y los técnicos de Afane analizaron sobre todo la profundidad del dibujo, las grietas, la presencia de daños y si el desgaste, que es muy importante, era uh -huh. irregular o regular.
1: Oye, ¿y el desgaste era regular e irregular? ¿La gente los tenía bien,
3: mal? Bueno, la verdad es que eh, todo es mejorable, pero haciendo, la verdad es que la noticia es buena. Eh, haciendo un resumen eh, muy conciso, solo encontraron con problemas eh, el 8% de todas las motos que analizaron. Tras el examen, los monitores comprobaron que casi el 92% de, esta, de este universo de motos que comprobaron eh, circulaba en buen estado. Eh, el fallo más común fue la baja profundidad del dibujo de los ya, neumáticos. Ya, desgastado, so, pero, vamos. Exacto, pero mira, el 87,5% de los neumáticos que analizaron estaba era, era correcto. O sea, esto significa que solo 233 motos estaban por debajo de lo adecuado. Por ejemplo, en el, en el caso de la superficie de desgaste, solamente el 3,55% de los neumáticos estaba muy era muy irregular. Ya. Eh, un 7% escasamente lo tenía, ligeramente regular, y en la inmensa mayoría, casi el 90%, gozaba de, de un desgaste natural. En el caso de las grietas, eh, solo el 1% de las motos circulaba con neumáticos con un, un, un exceso, ya. que es además un síntoma claro de que el neumático probablemente eh, está, está, viejo, cerca ¿no? de, está viejo, efectivamente y en lo concerniente a los desperfectos visibles, o sea, esto es esos pequeños cortecitos o no grietas, sino cortecitos o a, a lo mejor pillazos. un pequeño llantazo, mm. exacto, pues los técnicos constataron que solo 28 motos rodaban con neumáticos severamente deteriorados, o sea, la inmensa mayoría eh, eh, de los moteros Cuida sus, sus, sus neumáticos Muy
1: bien, oye, esto es una buena noticia Pero eh, tengo una duda si Bueno, ¿cómo se lo decían a la gente? O sea, si estaba bien, eh, cuando venías Te decían, oye, enhorabuena que tienes bien los neumáticos ¿O te decían, oye, mira, es que deberías cambiar. ¿Los qué te parece? ¿Cómo, cómo se pues, lo comunicaban?
3: Pues mira, eh, nos trataron, como y, y me incluyo por supuesto, como, como adultos, porque muchas veces eh, parece que nos, la, algunas empresas o algunas asociaciones nos, nos quieren tratar a los consumidores como si fuéramos críos pequeños, pero no, dejaron las valoraciones colgadas una a una en los manillares, en un folleto con el estado en que se encontraban con lo cual cada uno que son responsables evidentemente pues eh, se acercó a la carpa, preguntó eh, pero bueno, quiero decir no fue un técnico a dar la lata a decir mira pues tienes estos neumáticos bien ya. tienes estos neumáticos mal cosa que me pareció eh, un absoluto acierto.
1: Oye ¿y qué aspectos debes tener en cuenta para cuidar los, los neumáticos de una moto? ¿Hay que tener en cuenta los mismos aspectos que en los neumáticos del coche o hay algunas particularidades distintas.
3: Bueno, básicamente, eh, los problemas y los riesgos que tienen las motos y los coches eh, son los mismos en el caso de los neumáticos, aunque, bueno, en el caso de las motos eh, algunos de estos aspectos eh, se, se multiplican. Lo primero hay que tener en cuenta que las carreteras son lugares impre eh, imprevisibles, ¿no? que a veces hay elementos cortantes, hay baches, mm -hmm. y hay que siempre comprobar que muchas veces los moteros no, no lo hacemos demasiado, eh, que cualquier impacto hay que hay que tener en cuenta a ver, y ver cómo está el neumático. Ya. Pero lo más importante es mantener la presión correcta, sobre todo para reducir el riesgo de perder el control, porque circular con una moto con los neumáticos a una presión inferior provoca una inestabilidad eh, eh, alucinante, igual que en un coche, pero en el caso de la moto... Además, es que ofrece una resistencia al movimiento brutal. Eh, y en el caso extremo, si está demasiado baja, el, 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 la posibilidad de sufrir un destalonamiento o un reventón, vamos, se multiplica. Y sobre todo al tomar una curva, imagínate. Entiendo y en que, el otro que, extremo... No, sí, no sí, en verdad, el otro, en te, el otro extremo... Decir,
1: sí, que, sí, que existe el flaneo, ¿no? Lo que llamáis el flaneo.
3: Efectivamente, o sea, vas a coger una curva y la moto es que no gira, literalmente. Y, y además en el otro extremo que hay gente que también peca muchas veces de poner demasiada presión eh, hace que en, en la moto no no el, el, el caucho no reconozca la, las imperfecciones de la calzada y además aumenta la distancia de frenada con lo cual si llevas ABS pues no tiene ningún sentido eh, entonces eh, hay que tener eh, hay que tener mucho cuidado sobre todo yo con la presión de, de los neumáticos eh, en las motocicletas sobre todo también el desgaste que es el otro punto por resumirlo y no, no alargarnos demasiado, mm. es que, que eh, controlar que el desgaste se produzca de manera homogénea en la parte central y en los hombros, que yeah. es esa parte que los coches no se tiene tanto tanto en cuenta, que es la parte del neumático que está en contacto con el suelo y que sirve de unión entre los laterales, los flancos y la banda de rodadura. O sea, las y esquinas, apuntas, Exacto, que aporta mucha sujeción y agarre eh, a la banda de rodadura, sobre todo en las curvas, uh -huh. porque es, el, es, lo, es lo primordial. Pero, sobre todo, yo la recomendación que le daría a la gente es que invertir en un neumático premium, de estas marcas que hemos hablado o de cualquier otra, sí. es muy importante. Cuanto mejor es el neumático, más en la seguridad, más el disfrute y sobre todo el ahorro, que a la postre <risa> sí. es una cosa importante.
1: Bueno, Flo, eh, muchas gracias. Te dejamos, que sé que hoy has, eh, estás fuera porque estás eh. probando precisamente una moto,
3: ¿no es así? Efe efectivamente, ya os daré... <risa> os iba a daros una pista, pero no os la doy. Y por cierto, vale. he dejado un encarguito por ahí.
1: Eh, un encarguito, bueno, ahora hablo con Kike sí. con Naranjo, que ya me está sí, mirando. Sí, sí, <risa> Hasta sí. pronto,
3: Flo. Cuidado mucho.
1: Hasta pronto. No me digas Kike, que me estás mirando de manera maliciosa. Que, sí, 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 sí. Que me vas sí, a hacer lo sabes, tú la lo pregunta. Sabes, lo sabes. Eh, ¿Os confabuláis contra mí?
2: Bueno, más o menos, ¿eh? Porque me ha mandado un correo a Flo diciéndome que te tengo que disparar una pregunta antes de terminar el programa y yo lo que él me dice lo hago. <risa> Va a misa. Bueno, pues bueno. Eh, a ver, dispara. Venga, una difícil, ¿eh? Ah, venga, eh, para variar. Flo es un poco blandengue. Yo te voy a poner una que no vas a aceptar. Claro. ¿Cuál es el
1: precio de la moto más cara del mundo? Es que no sé ni, ni, ni qué marca. No sé, ¿una Harley Davidson? ¿Una MV Augusta?
2: Frío, frío, frío. Vas mal.
1: Frío, frío, vas frío. Mal, sí. Bueno, te voy a decir una cifra, ¿vale? ¿vale? Y voy a decir una cifra que creo que me estoy pasando, pero bueno, yo... 500.000 euros. ¿Me he pasado? Uf.
2: Nada. Ni te has acercado Ni
1: me acerca. Nada,
2: nada. Sergio ponla otra vez la musiquita del fallo porque este es muy gordo Ahí. Ahora lo vas a ver La moto más cara del mundo eh, se llama Ecos Spirit ES1 mm, Ni idea Empezamos a justificar eh, porque alcanza una velocidad máxima de 370 km por
1: hora
2: Pero es que el precio yo creo que es incluso más salvaje
1: 2,7 millones millones de euros 2,7 millones de euros Pero hombre, por favor O sea, que, es que no te has acercado Pero en el precio justo No te habías llevado El apartamento de no, no, no. Vieja Ni loco No, por eso no participé Ni en el 1, 2, 3 ¿eh? Hay que ver Bueno, Porque, me he quedado muy que, lejos Uno nos está quedando esto Madre mía Sí, nos está quedando un poquito vintage Oye, supongo también que la mayoría de los oyentes eh, se habrían quedado lejísimos ¿eh? Porque decir 2,7 millones en una moto Bueno, es como los 135 millones de euros que se han pagado por o el Mercedes SLR Del que hablamos la en semana pasada estilos, sí, sí.
2: Bueno, tenemos que recordar a nuestros oyentes Que tienen que hacer, pues por ejemplo, como Johnny Depp Que ahora... <risa> Tiene, tiene más tiempo para pasarse por las webs de referencia del mundo del motor, marca coches y las secciones de motor
1: del mundo y expansión. De verdad que me sorprendéis cada día más. ¿eh? <ríe> en fin, <ríe> muchas gracias, Kike. Muchas gracias a Sergio, que lo tenemos en los controles. Y ahora apagamos el motor, que no queremos contaminar si no es necesario. Dejamos el coche en el garaje, las llaves a la vista, porque pronto volveremos a utilizarlas para estar contigo. En una semana. Hasta entonces, disfruta del motor. ¡Adiós!